1: Hoje é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Sim, o Bem Viver tá no ar. Estamos chegando com muita informação e prestação de serviço. Eu sou o Lucas Weber e pela próxima Uma Hora sigo com você por aqui para a gente prosear sobre meio ambiente, política, cultura e muito mais. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje. Estudo inédito mostra que desmatamento na Mata Atlântica segue avançando. Bioma tem apenas 12% da área preservada e pode ser extinto se ritmo de destruição seguir no atual patamar. Na segunda reunião da CPI do MST, parlamentares votaram requerimentos para a convocação de depoentes. A sessão, mais uma vez, foi marcada por fake news e desinformação sobre o Movimento Sem Terra. E na edição de hoje também tem um caos do Moser Benedito e uma merecida homenagem a Tina Turner. A cantora estadunidense rainha do rock and roll nos deixou nesta quarta-feira aos 83 anos.
0: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente tá no ar com o Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, isso na Grande São Paulo, porque dá para conferir a gente pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br, que você confere onde você estiver, é só dar um play lá no nosso site que você confere a edição atual do Bem Viver. Também dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast, na rede de rádios parceiras que retransmitem o um Bem Viver de Norte a Sul do país. A gente está falando de uma rede de 100 emissoras que estão com a gente botando a voz do Bem Viver de Norte a Sul do Brasil, dá um orgulho enorme falar isso todo dia. E também dá para você fazer parte dessa rede para saber como. Vai em radiobrasildefato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda o seu recadinho que a gente quer você participando aqui dessa prosa que obviamente não acaba aqui no rádio. Você pode mandar um e-mail para a gente que é radio.brasildefato.com.br e também mandar um recadinho pelo WhatsApp. Se liga no número. É 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente abre o programa de hoje falando de dados inéditos sobre a destruição da Mata Atlântica. O bioma é o mais desmatado em todo o território nacional. Apenas 12% da área original segue em pé. E mesmo assim, as ameaças não param. Dados divulgados ontem à noite pela SOS Mata Atlântica, uma organização que existe há quase 40 anos justamente pela preservação do bioma, Apontam que, em um ano, 20 mil hectares do bioma foram abaixo. A gente está falando de aproximadamente 20 mil campos de futebol. O período de análise foi entre outubro de 2021 e outubro de 2022. O estudo aponta direitinho o caminho para combater esse desmatamento. Ele mostra, por exemplo, que apenas 0,9%, ou seja, menos de 1% das perdas se deram em áreas protegidas, como parques nacionais, assentamentos rurais ou terras indígenas. Enquanto isso... 73% ocorreram em terras privadas. Isso faz concluir que as florestas vêm sendo destruídas sobretudo para dar lugar a pastagens e culturas agrícolas. A especulação imobiliária, acima de tudo, nas proximidades das grandes cidades e no litoral, também é apontada como outra das principais causas para esse avanço do desmatamento na Mata Atlântica. Bom, para destrinchar esse relatório, eu conversei com o responsável pela pesquisa, que é Luiz Fernando Guedes Pinto. Ele é diretor executivo da SOS Mata Atlântica. Ele falou mais sobre o trabalho e ressaltou como a situação tá ruim e pode ficar pior por conta de uma medida provisória apresentada ainda no finalzinho da gestão Bolsonaro, que está tramitando nesse momento no Congresso Nacional e é uma verdadeira ameaça à preservação do bioma. A gente vai conferir agora a conversa que eu tive com o Luiz Fernando. Antes de começar a nossa conversa, Luiz Fernando, queria te agradecer, agradecer a tua disponibilidade por encontrar um espacinho na agenda para justamente falar de um assunto tão pertinente, apresentando justamente esses números tão importantes que a gente precisa compartilhar com toda a sociedade. Obrigado mais uma vez, viu, Luiz?
2: É, eu que agradeço o convite, conte comigo e com a SOS Mata Atlântica para a gente poder conversar sempre.
1: Perfeito, contamos com certeza, muito importante ter vocês aqui do nosso lado para conversar, principalmente com o lançamento de dados inéditos que trazem, mais uma vez, uma situação que, olha, não sei se é essa a palavra, mas eu acho que desespero é a situação talvez que a gente consiga enquadrar um pouquinho do que está que acontecendo a gente está falando do bioma que talvez... é o bioma mais depredado na história brasileira, eu, eu, eu vou esperar tu que confirme os números, mas a gente está falando que talvez 10, 12, 15% no máximo do bioma ainda é preservado, e mesmo assim a gente consegue encontrar índices crescentes de esmatamento. Eu quero falar um pouquinho contigo mais para frente, se a gente pode ver a extinção de um bioma, se isso é possível, sei se esse é o termo correto mas antes de entrar nesses detalhes um pouquinho de futurologia, eu queria que tu explicasse para a gente o que, que esse relatório traz, quais são os dados, tem alguns números bem preocupantes sobre, por exemplo, o desmatamento de 20 mil hectares, a gente está falando de uma área de basicamente 20 mil campos de futebol, eu, mas eu sei que tem outros números que são tão preocupantes quanto esse, queria que o senhor apresentasse um pouquinho para a gente o que, que esse novo relatório traz a respeito desse bioma.
2: Legal, vamos lá. Esse é um relatório anual que a gente publica já faz muito tempo, é a 18ª edição, né? são 18 anos aí falando sobre a Mata Atlântica, é uma colaboração da Fundação SOS Mata Atlântica com o INPE, né? o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde a gente primeiro mapeou toda a Mata Atlântica, né? mapeou todos os fragmentos florestais acima de 3 hectares em bom estado de, degrado, em bom estado de conservação, são as chamadas matas maduras da Mata Atlântica, e que daí a gente enxerga que tem somente 12,4% da cobertura original de florestas do que a gente tinha em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. E daí, todo ano, a gente publica o um relatório sobre o desmatamento, o estado de conservação é, da Mata Atlântica. E, infelizmente, a gente já identificou 20.075 hectares desmatados em todo o bioma no ano passado, né? de outubro de 2021 a setembro de 2022, é o período que a gente analisa por uma questão das imagens de satélite da e a questão da cobertura por nuvens. É, esse é um número muito alto, ele é um pouco menor do que do ano anterior, 7% menor, mas ele continua, a gente considera um estado de estabilidade, num patamar muito alto, inaceitável para a Mata Atlântica. E daí, quando a gente fala da Mata Atlântica, a gente está falando de 500 anos seguidos de desmatamento, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso depois. É, mas então, esse é o um número, ele é um número realmente alarmante, preocupante, acima de 20 mil hectares. Ele é o segundo valor mais alto dos últimos seis anos da série histórica. Ele é 70% maior que o menor valor encontrado em 2017 e 2018, que foi 11.399 hectares, a gente já estava chegando perto de 10 mil hectares, que seria um valor que se aproximava do desmatamento zero, infelizmente a gente voltou a crescer o desmatamento nos últimos 3, 4 anos, a gente pode falar um pouco sobre isso também. O que, que esses dados revelam também? 90% desse desmatamento está concentrado em cinco estados, Minas Gerais, Bahia... Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul são os líderes desse ranking do desmatamento, mas ele está presente em praticamente todos os 17 estados em que ocorre a Mata Atlântica. Né? A Mata Atlântica vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, por todos os estados da costa brasileira, mas também está presente no interior. Nós temos estados que são 100% Mata Atlântica, como, como Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro.
1: Perfeito, Luiz. Como você muito bem pontuou, Desde que a chegada dos portugueses, há 500 anos atrás, só resta 12% desse bioma. tem uma coisa que a gente pode dizer que está sendo feita no Brasil há 500 anos, desde a chegada dos portugueses, é o desmatamento da Mata Atlântica. Né? Desde que chegaram, foi a primeira coisa que foi feita e, pelo jeito, continua sendo feita. Nesse cenário, a gente pode dizer que ele está em risco de ser extinto, não sei bem se é essa é a palavra correta, mas a gente pode chegar num cenário catastrófico que não exista mais uma porção razoável de Mata Atlântica presente no Brasil?
2: É, infelizmente, isso é possível. Né? Como você falou, até 1500 era uma região povoada por indígenas, né, que estavam aqui, vários grupos indígenas distribuídos aí, que ocupavam e viviam aí em harmonia com essa floresta. E desde 1500, vários ciclos econômicos exploraram a Mata Atlântica. Começou com o ciclo do Pau Brasil, logo na né, chegada dos portugueses, depois veio o ciclo da Cana-de-Açúcar, no Nordeste, desmatou grandes regiões de Alagoas, Pernambuco e várias outras regiões do Nordeste. Depois veio o ciclo do ouro e, por fim, o ciclo do café, né, no século XIX, século XX, já desmatando uma grande parte do Sudeste. Essa é a região onde estão as nossas grandes cidades, então a mata também foi... Essa é a região que alimentou o Brasil por quase toda a nossa história, onde a gente produziu culturas, agrícolas e commodities para exportação. Sobre. A gente tem uma boa notícia, né? Tem os 12%, que são esses fragmentos que somam, que estão acima de 3 hectares e que, não, e que estão em bom estado de, degrada, de conservação. São as matas maduras. Agora a gente lançou um novo dado, é uma novidade, junto com o Map Biomas, já que a gente tem imagem de satélites mais detalhadas, onde a gente conseguiu mapear todos os fragmentos acima de meio hectare então, várias vezes menor do que o que a gente enxergava antes. É, e também de florestas maduras e de florestas jovens, matas que estão se regenerando. A boa notícia é que a gente consegue enxergar 24% da cobertura florestal original, é muito mais mata, mas também enxerga muito mais desmatamento, o desmatamento daí passa a ser quatro, até quatro vezes maior. Sobre a sua pergunta, essa mata atlântica que sobrou, ela está distribuída de maneira muito desigual pelo Brasil ela está concentrada em grandes áreas, na Serra do Mar, em São Paulo, Paraná, alguns blocos no Rio de Janeiro, Parque do Iguaçu, no Paraná, algumas regiões do Nordeste, mas a gente tem muitas regiões que têm menos de 5% da cobertura original de mata, no oeste de São Paulo, no interior de Minas Gerais, em várias regiões a gente sobrou quase nada. Então, sim, a gente corre o risco de da extinção desse bioma. Existe uma referência na ciência, que para manter a biodiversidade, a gente precisa ter pelo menos 30% da cobertura florestal numa determinada região, numa paisagem. Todas as regiões que estão com menos de 30%, elas estão morrendo, a biodiversidade está acabando. E assim, a gente. A extinção de um bioma como um todo é uma situação catastrófica, mas a gente tem extinções de espécies toda hora. A gente saiu um relatório hoje do IBGE. É, que um quarto das espécies da Mata Atlântica estão ameaçadas de extinção. Então a gente já tem a extinção de muitas espécies de plantas e de animais, e aos poucos isso sim pode erodir a nossa Mata Atlântica, e a gente não ter mais, isso significa não só o fim da biodiversidade, mas o fim da água, da energia elétrica, da comida, mais desastres ambientais, né? mais desgraças, é, tragédias, e isso compromete a vida de todo mundo que está na cidade e no campo.
1: Ótimo, Luiz. E o que, que se sabe sobre o que está sendo feito nessas áreas que estão sendo depredadas? Quais são as principais atividades? Para que fins estão sendo desmatadas todas essas áreas da Mata Atlântica? Que tipo de, ocupata... que tipo de ocupação está sendo imposta nesses locais?
2: Obrigado pela pergunta. Mais de 90% do desmatamento é para a gente estar tá derrubando mata para a expansão de pecuária e de agricultura. E daí a gente tem três padrões principais. A gente tem a região de Minas Gerais, Bahia, Piauí Mato Grosso do Sul, onde a gente ainda está numa região de fronteira agrícola. Por incrível que pareça, a gente ainda está derrubando mata para a expansão de pecuária, de pastagem, de grãos e de silvicultura. A gente tem um padrão no Paraná e Santa Catarina, que é a mata sendo comida pelas bordas. Daí são pequenas áreas desmatadas, aos poucos, onde os fazendeiros vão cortando pouquinho do que sobrou cada ano, tira um pedaço. Tudo isso explica aí 90% do desmatamento, um pouco mais, e a outra fonte de pressão sobre a Mata Atlântica é o crescimento das cidades, a especulação imobiliária, o crescimento do turismo nas regiões litorâneas, então a gente tem muitas pequenas áreas de mata sendo cortado ao redor das grandes cidades brasileiras e no litoral, é, para expansão urbana, infraestrutura, especulação imobiliária, e até em regiões de mananciais, que tem crises hídricas muito fortes e a gente está cortando a água que protege as nascentes e os reservatórios que matam a nossa sede.
1: Luiz, eu quero falar um pouco de legislação agora, as maneiras legais de proteção. A gente está diante de uma grande ameaça aí que é a medida provisória da Mata Atlântica que foi apresentada ao apagar das luzes do governo Bolsonaro em dezembro do ano passado. Antes de entrar no tema e falar sobre ela, eu só queria mais uma pergunta, ainda complementando isso que você estava falando agora, que como que tem sido o desmatamento, ou melhor, a proteção dentro de áreas de parques de preservação? Essa, esse instrumento de proteção, sejam parques, outras áreas de proteção, tem sido efetivo? A gente tem visto uma manutenção da biodiversidade e da conservação dentro desses, desses locais legalmente protegidos?
2: Sim, as unidades de conservação e terras indígenas são fundamentais para a proteção da Mata Atlântica. Nesse bioma, a gente tem uma, uma quantidade, uma proporção muito pequena de parques, unidades de conservação e áreas indígenas em relação à Amazônia, por exemplo. Né? A gente tem de proteção integral, que são aquelas unidades de conservação dedicadas exclusivamente à proteção da biodiversidade, menos de 5% do, do, do nosso território do bioma é dedicado a Isso é muito pouco, mas elas têm sido muito efetivas. Nesse relatório do Atlas a gente constatou que menos de 1% do desmatamento acontece em, em áreas protegidas, a grande parte está em áreas privadas, em grandes fazendas, menos de 3% acontecem em assentamentos rurais, é uma proporção muito pequena, então, tanto os assentamentos quanto as áreas protegidas têm um papel fundamental para proteger a Mata Atlântica.
1: Luiz, a gente está a poucos dias de chegar no Dia Nacional da Mata Atlântica e de presente o Congresso Nacional talvez dê para a Mata Atlântica uma medida provisória, uma lei, uma legislação que acabe só fragilizando e aumentando as possibilidades de extinção, como a gente estava falando, desse bioma. Eu queria saber, da nossa, dentro da sua opinião e dentro da opinião da SOS Mata Atlântica, se existe alguma coisa nesse, nessa medida provisória que talvez venha para benefício, que talvez tenha alguma questão que seja de valia, ou, na verdade, a única decisão, a única questão razoável para essa medida provisória é o veto presidencial, é que ela caduque. Vocês enxergam algum tipo de esperança ou a mobilização é que ela seja apagada, que ela seja esquecida? Olha,
2: a medida provisória 11,50 é péssima para a conservação da Mata Atlântica e de todos os biomas brasileiros. Então, primeiro... Essa medida provisória, o texto original dela, é, atrasa a implementação do Código Florestal, aqueles fazendeiros que estão em dívida quando o Código Florestal nunca começam a pagar a sua dívida, e essa medida provisória atrasa de novo que essa dívida comece a ser paga, então ela é ruim, e isso significa na prática que o Código Florestal não começa a sua implementação e a gente não começa a restauração dos biomas e dos ecossistemas brasileiros. Isso já é muito ruim por natureza e a SMP precisa ser, ser rejeitada, né, caducar, seja o for o caminho. E daí a péssima notícia é que na Câmara, quando ela foi posta para votação, foram colocadas jabutis lá, emendas, que atacam a lei da Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica é o pilar da conservação desse bioma no Brasil. A Mata Atlântica é reconhecida como um patrimônio nacional pela nossa Constituição e tem uma lei publicada em 2006 que a protege. Esse jabuti retira a proteção da lei da Mata Atlântica, na prática, é isso que ela faz, por vários mecanismos lá, que eu não vou entrar muito em detalhe. Essa medida provisória foi aprovada na Câmara. Na semana passada, ela foi aprovada no Senado, mas o Senado retirou os jabutis, o que já é uma conquista do ponto de vista da lei da Mata Atlântica, mas ainda é ruim para o Código Florestal. E a medida provisória voltou, para a Câmara, e ela deve ser votada, talvez ainda nessa semana, a gente não sabe qual é o texto, se os jabutis por acaso voltam ou não. Mas assim, a possibilidade do jabuti existir pode permitir a volta do crescimento do desmatamento na Mata Atlântica em grande escala, e se ela for aprovada mesmo sem os jabutis, significa que a restauração da Mata Atlântica e dos membros brasileiros não começa, a gente só tem a perder se essa medida provisória passar é, pelo Congresso Nacional, a nossa última esperança, né, caso ela seja aprovada no Congresso, é que o presidente Lula vete não só o Jabuti, mas o ideal é que ele vetasse toda a medida provisória, o que lhe causaria, traria assim, um custo político bastante alto.
1: Perfeito, Luiz. Só para encerrar, eu queria só ouvir como está a mobilização da SOS Mata Atlântica. A gente está falando de uma instituição de quase 40 anos de atuação, uma referência absoluta quando o tema é a Mata Atlântica. Eu quero saber como está a articulação de vocês pra, em diálogos com, com a presidência da República na intenção de justamente... É, saber quais são as possibilidades de veto, falou que tem certeza que um veto presencial traria cursos políticos, mas quais são as expectativas pelos bastidores que vocês têm conversado, vocês têm esperança que o presidente Lula talvez vete a, a medida provisória caso chegue nas mãos dele?
2: Olha, a gente espera que isso não chegue para o colo do Lula, né a gente espera que isso seja resolvido no Congresso, é, nós estamos trabalhando aí, a minha colega Malu Ribeiro, ali de aparente, estamos em Brasília há quatro semanas de plantão, trabalhando diariamente, monitorando todos os passos. Fizemos uma reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, com a Marina Silva, com o Pacheco, presidente do Senado, com o relator no Senado, Efraim, né? Foi, enfim, a gente está conversando com muitos parlamentares, nós atuamos em rede, a SOS Mata Atlântica não faz nada sozinho. Várias outras organizações, ONGs ambientais, estão atuando com a gente nessa luta. A gente está muito empenhado mobilizando a nossa base, fazendo movimentações aí na rua também, enfim, tentando mobilizar a sociedade para que esteja atenta do que está acontecendo e a gente poder evitar esse grande retrocesso. A gente conta que todo mundo cobre o seu deputado, deputada, senador, senadora, também que não deixe passar uma medida dessa natureza, mas a gente está num período muito crítico, é, dedicando uma energia enorme. A gente queria essa semana, que é a Semana da Mata Atlântica está celebrando é, o futuro da Mata Atlântica, mas a gente está trabalhando para evitar é, mais perdas ainda e que a gente possa manter a lei da Mata Atlântica.
1: Perfeito. Luiz, por aqui a gente também está monitorando e acompanhando cada passo tanto do Congresso Nacional como também da SOS Mata Atlântica. E eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade, parabenizar pelo trabalho, por toda essa mobilização tão importante em prol da manutenção do Brasil. Então, obrigado mais uma vez por trazer esses dados aqui com exclusividade para o Brasil de fato.
2: Valeu, obrigado, excelente trabalho para vocês. Vamos seguir em contato.
1: A gente segue acompanhando todos os passos dessa medida provisória e vamos trazer as atualizações aqui no Bem Viver e também no site do Brasil de Fato a qualquer momento. O desmatamento está na lista dos elementos que contribuem para as mudanças climáticas. Isso porque as florestas têm uma função importante no controle das temperaturas e dos regimes de chuva. Isso é um debate muito importante que a gente sempre tenta trazer aqui na voz de algum especialista, né? A remoção da vegetação, por sua vez, contribui para desequilíbrios climáticos. Eventos extremos cada vez mais frequentes estão entre as consequências desse fenômeno que tem sido observado em todo o planeta. Aqui no Brasil mesmo, um estudo inédito feito por pesquisadores da Unifesp mapeou o aumento das temperaturas na costa do Brasil... Os resultados da pesquisa são preocupantes e exigem ações de gestores públicos e também da sociedade para que os impactos sejam ao menos mitigados. Quem vai trazer os detalhes dessa pesquisa para a gente é a repórter Eleida Bergamos, da Rádio Nesp.
0: Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com apoio da FAPESP, comparou dados de temperatura do ar registrados nos últimos 40 anos em cinco regiões costeiras do Brasil e aponta que eventos climáticos extremos estão cada vez mais comuns no litoral do nosso país. Fábio Sanches é um dos pesquisadores envolvidos no estudo e explica que os eventos climáticos extremos geram um grande impacto socioeconômico e ambiental, entre outras implicações.
3: Por exemplo, quando você tem uma chuva de determinado volume que seja suficiente para alagar determinada região, isso pode ser considerado extremo. Ou, por exemplo, uma ondulação associada com maré, que você acaba tendo, por exemplo, a água do mar invadindo determinadas regiões ou é, acaba que destrói é, alguns pontos costeiros, como, por exemplo, na ponta da praia em Santos, que acontece com uma certa frequência. Isso também está relacionado a impactos socioeconômicos. Né? Então, se nós formos pensar, por exemplo, em recifes de corais, né? os corais eles são organismos bastante sensíveis a mudanças de temperatura, a acidificação do oceano, e são organismos que levam bastante tempo para ter o seu desenvolvimento completado. Né? Então, se você aumentar muito a temperatura, por exemplo, nesses ecossistemas, os recifes de corais vão acabar morrendo, e vão levar muito tempo para que consigam ser restabelecidos. E isso tem uma implicância aí em toda o ecossistema, né? Então, os peixes, crustáceos, ou outros organismos que também estão associados a esses ecossistemas de corais, eles vão acabar é, sofrendo nesse sentido. E isso pode ser de grande implicância, então, para os estoques pesqueiros, por exemplo, né? Então, tem um impacto aí socioeconômico, a questão do turismo, né? E entre outros fatores. E se formos pensar também né, no efeito da temperatura do ar é, no agronegócio, por exemplo, isso também pode ser um grande problema pensando que algumas espécies de vegetais elas têm algumas temperaturas ótimas para se desenvolverem. Né? Então se você tem uma mudança aí climática, não só de temperatura, mas como de chuvas também, isso pode ter um efeito aí socioeconômico importante.
0: O litoral do Espírito Santo é a região com maior impacto com o aumento da frequência das ondas de calor e de frio. No período pesquisado, a ocorrência de eventos extremos de temperatura quase dobrou nos litorais de São Paulo e no Rio Grande do Sul e quase triplicou no Espírito Santo. As mudanças nos padrões climáticos são evidentes e requerem ações positivas comportamentais da sociedade e das autoridades públicas.
3: Para o futuro, a tendência é que tenha um aumento nessa frequência dos eventos climáticos extremos da zona costeira, né, em diferentes pontos da costa, e também na intensidade desses eventos extremos. Né. E seria bastante interessante que os gestores públicos pudessem tentar a utilizar esses tipos de estudo, né, não só de temperatura, mas como de pluviosidade, e pudessem tomar algumas atitudes mitigadoras nesse sentido. Existe um consenso entre os cientistas que as mudanças climáticas são uma realidade e estão sendo causadas principalmente pelas emissões de gases de efeito estufa. Então se nós não tomarmos é, atitudes para melhorar nesse sentido, né, diminuir as emissões de gases, e isso já vem sendo dito há muitos e muitos anos, o futuro para o nosso planeta não vai ser tão saudável quanto a gente gostaria.
0: Este foi o pesquisador Fábio Sanches, pós-doutorando da Unifesp. de Bergamo, Rádio Nesp FM.
1: Em Minas Gerais, uma mineradora foi impedida de explorar lítio em uma área de preservação ambiental, na cidade de Araçuí. A suspensão da licença veio após recomendações do Ministério Público do Estado. Além dos danos ao meio ambiente, a exploração também viola a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Ela determina a obrigatoriedade da consulta livre, prévia e informada sempre que grandes empreendimentos afetarem territórios de comunidades e povos tradicionais. Mas a vitória foi apenas parcial. Segundo o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, ainda há populações em risco na região, uma vez que o projeto se expande por outros municípios. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem de Amélia Gomes, da redação do Brasil de Fato em Minas Gerais. A locução é de Wallace Oliveira.
4: Após recomendação do Ministério Público de Minas Gerais, o Conselho da APA, Área de Proteção Ambiental da Chapada do Lagoão, votou no último dia 11 pela suspensão de licença de pesquisa e exploração mineral concedida a Sigma Lítium. A mineradora pretende explorar lítio, no território de preservação ambiental e hídrica, localizado no município de Araçuaí, Vale do Jequitinhonha. Além dos danos ao meio ambiente, a exploração também viola a Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Segundo a Convenção, é obrigatória a consulta livre, prévia e informada às comunidades e povos tradicionais sempre que seu território for atingido de alguma forma. Aline Ruas, integrante do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, ressalta que ainda há populações sendo impactadas, já que o empreendimento Grota do Cirilo, da mineradora, se expande para o município vizinho, Itinga.
0: Que, no caso, a Sigma vem chamando de lítio verde. E a gente questiona né, como que pode ser um lítio verde se... Quer explorar, fazer uma expansão na área da, de uma preservação ambiental, isso é um ponto. Como que pode ser lítio verde, se o povo de Itinga está adoecendo na comunidade Poço Dantas, né? então com problemas respiratórios? Como que pode ser lítio verde se o povo não consegue mais dormir lá em Poço Dantas? porque as máquinas funcionam até a noite e a população não está tendo sossego. E como que pode ser lítio verde se as casas estão sendo todas rachadas lá em Tinga, que já entrou em operação?
4: Aline, que é moradora de Araçuaí, também afirma que, além da Sigma, há outras empresas realizando estudos para extrair lítio no entorno da APA da Chapada do Lagoão. No início de maio, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, foi a Nova York lançar o Vale do Lítio na Bolsa de Valores Nasdaq. O programa é propagandeado pelo governo de Minas como a salvação econômica e social para o Vale do Jequitinhonha. O projeto afeta 14 municípios do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do Norte e do Nordeste de Minas Gerais. São eles Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta... Itaobim, Itinga, Malacaxeta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, Otoni, Turmalina, Rubelita e Salinas. Cidades que, de acordo com o governo, abrigam a maior reserva nacional de lítio. O governo de Minas e as mineradoras afirmam que a extração do minério seria sustentável, pois não há construção de barragens de rejeitos. De acordo com o um relatório de impacto ambiental do projeto Grota do Cirilo, Disponível no site da mineradora Sigma Lithium, o empreendimento tem autorização para retirar 150 metros cúbicos de água por hora do rio de Mesmo afirmando que pretende investir no setor e abraçar a pauta da sustentabilidade, em setembro de 2022, o governo Zema vendeu todas as ações que o estado de Minas Gerais detinha na Companhia Brasileira de Lítio. Com a saída do estado de Minas, a empresa agora é 100% privada. Ao governo, a reportagem perguntou se será realizada alguma consulta às populações que serão atingidas pelo projeto Vale do Lítio. O poder público estadual também foi questionado se há projeto ou se estão em curso estudos sobre os impactos ambientais e sociais que novas explorações minerárias podem levar ao território. Também foi solicitada uma explicação sobre quais vantagens econômicas o projeto traria ao Estado, uma vez que o governo abriu mão de sua participação na Companhia Brasileira de Lítio. O Brasil, de fato, também requisitou informações sobre o dinheiro público gasto na promoção e divulgação do programa em Nova York, além dos custos da viagem do governador. A reportagem aguarda a resposta. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Amélia Gomes, locução o Wallace Oliveira.
1: A gente está acompanhando, nessa semana, os andamentos dos trabalhos da chamada CPI do MST. A comissão investiga a atuação do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mesmo sem um fato definido. Isso é sempre importante ressaltar. Liderada por parlamentares da chamada bancada ruralista da Câmara, primeira sessão foi para apresentação do plano de trabalho e ela foi realizada na terça-feira. Já na segunda reunião, que foi ontem, os deputados e deputadas analisaram requerimentos para a convocação de depoentes. A gente vai saber como foi a discussão nesse segundo dia da CPI do MST na reportagem do Brasil de Fatos.
5: Em mais uma sessão tumultuada nesta quarta-feira, dia 24, a CPI do MST, Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, rejeitou três pedidos de requerimento que tornariam públicas informações sobre a dívida ativa, financiamento e multas ambientais de empresas ligadas ao agronegócio. Os pedidos foram feitos por deputados da base do governo, minoria na comissão. Por outro lado, em maioria, os bolsonaristas trabalharam para garantir que esses dados não se tornassem públicos. Os pedidos recusados irritaram a base do governo. O deputado federal pelo PT, Nilton Tato, tomou a palavra para protestar.
3: Então é importante que essa CPI ela esteja aberta para olhar todos os lados. Se acontecer a votação neste requerimento aqui, da mesma forma como aconteceu no anterior, começa a se desenhar o real o intuito da oposição, da maioria, e aí vai ficar difícil. A própria convivência, estou falando aqui na própria CPI, porque fica demonstrado, fica demonstrado que aí não há interesse em discutir com profundidade os grandes desafios que nós temos para a agricultura e para resolver as questões fundiárias do país. Fica claro aqui que aí é uma CPI para atacar uma ideia, para atacar uma visão, para atacar um ponto de vista desse debate que é tão necessário fazer aqui.
5: Valmir Assunção, do PT da Bahia, também criticou a obstrução bolsonarista.
4: Eu estou muito preocupado. Eu estava achando que essa comissão pudesse fazer, de fato, todo um processo de investigação com muita transparência, com participação de todos e todas aqui. E isso me deixa preocupado, esses dois requerimentos já... Que a maioria aqui reprovaram. Isso significa que a maioria aqui quer fazer igualmente. Foi a eleição dessa mesma diretora, que
5: não ouviu ninguém, não debateu, simplesmente passou o rolo com pressões. Foi. Na mesma linha, Paulão, deputado federal petista, questionou as intenções da oposição na CPI ao rejeitar os requerimentos.
6: Três requerimentos que solicitam informações básicas que qualquer cidadão ou cidadã brasileira pode solicitar independente de CPI. E esta casa nega. E a gente vê narrativa de alguns aqui falar em transparência. Por que o medo da oposição para que a gente saiba as informações do Ministério da Fazenda relativa a crédito conseguidos do Sistema Nacional de Crédito Rural? Por o medo de solicitar o Ministério da Agricultura a liberação de recursos públicos para a realização de eventos nacionais e internacionais do agronegócio. Isso é muito grave para essa casa.
5: Por outro lado, entre os requerimentos aprovados estão os convites para que Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, sejam convidados para prestarem depoimento sobre as ocupações realizadas pelo MST. Os convites podem ser recusados, isso porque somente as convocações devem ser acatadas de forma obrigatória. Os parlamentares de oposição também aprovaram o requerimento destinado ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que o órgão entregue todos os documentos sobre a realização da Feira da Reforma Agrária, que ocorreu neste mês em São Paulo. A pedido da deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL, os parlamentares vão encaminhar também um requerimento ao governador de São Paulo, Tarciso de Freitas, do Republicanos, para que ele responda ao papel do Estado na realização do evento. Para a deputada Caroline de Tone, do PL, foi feito um uso político da feira por parte do MST.
3: Quando a gente vai ver uh, quem financiou a realização desse evento, foi o atual governo federal. No entanto, além de ser uma feira que a gente sabe que é tendenciosa, ela ainda está sendo feito um uso extremamente político, ao falar contra o
0: agronegócio, ao achincalhar também pessoas presas no dia 8 de janeiro, como notoriamente foi divulgado em várias informações da imprensa. Então, a gente está vendo o uso político dessa feira.
5: A deputada Sâmia Bonfim respondeu a bolsonarista. Eu vou ler aqui alguns dados, que são dados da Feira da Reforma Agrária em números. Foram cerca de 320 mil pessoas que participaram de lá. São 560 toneladas de produtos, 191 cooperativas, 38 toneladas de doações para as pessoas que passam fome hoje no Brasil, 1.730 tipos de produtos, 30 cozinhas, 95 pratos típicos, 80 mil refeições, 15 oficinas e seminários. Foi um evento de altíssima magnitude, inclui várias colunas em jornais de circulação nacional, elogiaram a capacidade de organização e de diversidade gastronômica dessa feira. A CPI do MST também aprovou convites para que Ivan Xavier, integrante do MST, Neusilene Ramos, ex-integrante do movimento, Raul Jungmann, ex-ministro do desenvolvimento agrário e Luana Carvalho, da direção nacional do MST, prestem depoimento na comissão. Os parlamentares também aprovaram a realização de visita técnica dos membros da CPI com ônus para a Câmara dos Deputados para investigar os locais ocupados pelo MST. Ainda na sessão desta quarta, o presidente da CPI, deputado-tenente-coronel Zuco do Republicanos, recusou um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da chacina do pau-d'arco ocorrida há seis anos na Fazenda Santa Lúcia, no sudeste do Pará. Nessa tragédia, dez trabalhadores rurais foram assassinados durante uma operação envolvendo policiais civis e militares. A deputada federal Talíria Petrone, do PSOL, solicitou um minuto de silêncio após mencionar o ocorrido e pedir justiça pelas vítimas. No entanto, o pedido foi interrompido aos berros pelo deputado bolsonarista Éder Mauro, do PL. Presidente, eu pedi um minuto de silêncio em memória tá. a vítimas. Eu discordo dos minuto de silêncio. Eu já trabalhadores tô aqui de do contra. campo assassinados. É. Contra um minuto, o brasileiro
7: okay, vai um minuto de silêncio. E
5: lidere um
0: minuto de silêncio ficar falando num minuto de silêncio. Em memória.
5: Neste momento, o microfone de Talíria foi cortado. O do parlamentar Éder Mauro, por outro lado, não foi. A parlamentar do PSOL criticou o episódio, que chamou de vergonhoso para a democracia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, locução Douglas Matos.
1: Quem quiser conhecer mais sobre a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tem uma oportunidade nesse sábado. A Escola Florestan Fernandes, da MST, vai receber um debate sobre a questão urbana e a classe trabalhadora. A programação vai contar com almoço e visita guiada na escola. Precisa se inscrever para participar da atividade a gente vai saber como com o nosso repórter Daniel Lamir. A Escola
6: Nacional Florestan Fernandes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, recebe um debate sobre questão urbana e classe trabalhadora no próximo sábado, dia 27. A atividade inclui direito a almoço e visita guiada pelas instalações que ficam em Guararema, no estado de São Paulo. O encontro vai contar com a participação de Eliane Moura, do MTD, Movimento dos Trabalhadores por Direitos, e Moisés Celerges do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O objetivo é analisar os conflitos do capitalismo contemporâneo e a identidade da classe trabalhadora, Estarão em pauta questões como moradia, saneamento e emprego nas cidades. Os inscritos terão a oportunidade de conhecer de perto a luta e as ações do MST. A programação começa às 8 da manhã com um café da manhã. Logo depois, acontece o debate seguido de almoço, que terá opções vegetarianas. A visita guiada acontece à tarde e será encerrada com um café da tarde às 4 horas. Confira a programação detalhada na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Também pelo site você acessa o link para preencher o formulário de inscrição. A escola pede uma contribuição simbólica de R$ 60,00 para bancar as refeições oferecidas. A contribuição pode ser enviada por Pix ou Depósito em Conta. Os dados você também encontra em brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.
1: A OMS, Organização Mundial da Saúde, lançou uma nova plataforma que promete revolucionar a coleta e análise de amostras de vírus e bactérias causadores de doenças infecciosas. A iniciativa foi batizada de Rede Internacional de Vigilância de Patogênios. Além de auxiliar na identificação desses organismos, ela também busca promover a troca de informações entre países. O objetivo é possibilitar uma detecção mais rápida de possíveis ameaças à saúde pública e a adoção de medidas preventivas para evitar catástrofes sanitárias como foi a pandemia de covid, né? O Brasil esteve presente no lançamento da plataforma e quem vai trazer os detalhes para a gente dessa iniciativa é a repórter Solimar Luz, da Rádio Nacional.
8: Uma plataforma criada pela Organização Mundial da Saúde vai facilitar a coleta e análise de amostras de vírus e bactérias causadores de doenças infecciosas, de acordo com a OMS, além de auxiliar na identificação desses organismos, a Rede Internacional de Vigilância de Patógenos também vai contribuir para o intercâmbio de informações entre os países que vão poder detectar com maior rapidez possíveis ameaças para a saúde pública, adotando medidas necessárias para prevenir catástrofes sanitárias como a pandemia de Covid-19. O presidente da Fiocruz, Mário Moreira, participou em Genebra do lançamento da nova plataforma, a Fundação Oswaldo Cruz compõe o fórum de lideranças da iniciativa e pretende colocar sua capacidade e seu conhecimento a serviço da rede. Convidado a falar em um painel sobre o papel que a instituição desempenhou na resposta do Sistema de Saúde Brasileiro à Pandemia, destacou a produção e as entregas de kits diagnóstico as criações da rede genômica do Biobanco COVID-19 e do Observatório COVID-19 Fiocruz, a transferência de tecnologia para a produção de uma vacina nacional de COVID-19 e a escolha da Fiocruz pela Organização Pan-Americana da Saúde para ser um dos dois polos de desenvolvimento e produção de vacinas com tecnologia mRNA na América Latina.
6: É um momento muito importante para a Fiocruz e foi convidado a participar desse fórum a partir da sua experiência no enfrentamento da pandemia, Covid-19, mas também do acúmulo científico, tecnológico e até mesmo industrial que a Fiocruz demonstrou durante esse processo. Estamos muito felizes e confiantes que essa rede internacional rapidamente produzirá efeitos em escala global, tornando o mundo mais preparado para situações de enfrentamento
8: como parte de um sistema mais amplo de vigilância de doenças, a genômica de patógenos analisa o código genético de bactérias e outros organismos causadores de doenças, como o coronavírus. Por meio desse sequenciamento, é possível entender como eles se propagam, e qual o potencial de infecciosidade, ou seja, o risco de provocar morte e sequelas? Informações que podem, segundo especialistas, permitir aos cientistas e às autoridades de saúde pública desenvolver protocolos, tratamentos e vacinas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro,
1: Solimar Luz. Consumidores de todo o país agora têm um canal de denúncia para relatar abusos nos preços de combustíveis no país. A plataforma entrou em funcionamento nesta semana e recebeu mais de mil queixas apenas no primeiro dia. Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional, traz os detalhes.
9: No primeiro dia de funcionamento, o canal de denúncias criado para monitorar os possíveis abusos nos preços dos combustíveis recebeu 1.059 denúncias e o Estado de Minas Gerais lidera as reclamações com 149 denúncias. Foram formalizadas denúncias em todos os estados e no Distrito Federal. A queixa é feita por meio de um formulário online que pode ser acessado na página da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, na internet. A iniciativa faz parte da ação Mutirão do Preço Justo, lançada no início da semana para monitorar os preços dos combustíveis e saber se eles estão acompanhando as variações definidas pela Petrobras. No Distrito Federal, o PROCON informou que identificou postos que praticaram aumentos inoportunos, mas que foram poucos. As fiscalizações na capital do país seguem até sexta-feira. E na noite dessa terça-feira, o secretário da Senacom, o Adida Muz, recebeu representantes dos postos de combustíveis do DF. O presidente do Sindicato de Combustíveis da capital do país, Paulo Tavares, destacou ao secretário que as distribuidoras não repassaram ainda toda a redução anunciada pela Petrobras. Ressaltou ainda a necessidade de fiscalizar as distribuidoras, que é onde os postos compram os combustíveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leon. Notícia boa para quem
1: tem restituição do imposto de renda para receber. Olha só. A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro lote de pagamentos e quem estiver na lista vai receber o dinheiro no próximo dia 31. É nessa data também que termina o prazo para enviar a declaração, sempre importante lembrar isso, né? A restrição do imposto de renda da pessoa física é a devolução do imposto pago em excesso pelo contribuinte, levando em conta seus recebimentos e gastos dedutíveis no ano anterior. De acordo com informações da Receita, o primeiro pagamento vai contemplar mais de 4 milhões de contribuintes. A consulta o lote de restituição está disponível no site da Receita, em restituição.receita.fazenda.gov.br. Lembrando que não tem acento nem cedilha, então fica restituical.receita.fazenda.gov.br. É possível também ter acesso às informações de liberação de cada lote pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os sistemas Android e iOS. Segundo a legislação, os contribuintes que possuem prioridade no recebimento da restituição são os idosos acima de 80 anos, seguidos de pessoas acima de 60, pessoas com deficiência ou doença grave, além de trabalhadores que vivem com maior parte do trabalho da renda proveniente do magistério. Além do primeiro lote, está previsto o pagamento de outros quatro. O segundo lote está para ser pago no dia 30 de junho, o terceiro no dia 31 de julho, o quarto em 31 de agosto e o quinto e último lote está previsto para ser pago em dia 29 de setembro de 2023. <música> Trabalhar menos e, consequentemente, conseguir investir mais tempo nos hobbies. Desenvolvimento pessoal, convivência com famílias, amigos. Isso é um sonho, né? Para grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil e do mundo, na verdade, né? E o que há um tempo parecia apenas um desejo utópico pode estar próximo de se tornar realidade. Inclusive aqui no Brasil, sabia? Essa discussão tem ganhado força, mas, por enquanto, as experiências práticas têm tido principalmente a Europa como laboratório. Uma pesquisa realizada na Inglaterra com 61 empresas de diversos setores revelou que, além de fazer sucesso entre empregadores e funcionários, a redução da jornada de trabalho não diminuiu a produtividade. Olha só, hein? Os resultados do estudo vão ao encontro de outros dados existentes sobre o assunto e atestam as vantagens dessa redução.
7: Vamos saber mais detalhes na reportagem de Felipe Capela, da Rádio USP. A redução da jornada de trabalho é definida como a redução do número de horas trabalhadas por um empregado em relação ao seu horário habitual. Esse tema vem ficando mais e mais comentado a cada dia devido ao aumento da automação e uso de novas tecnologias no ambiente de trabalho. O Chile, por exemplo, acabou de aprovar a redução de jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais. A Inglaterra está indo mais longe. Em caráter experimental, 61 empresas adotaram o um regime de 32 horas semanais, ou seja, empresários e trabalhadores ganharam mais um dia de folga na semana, além do sábado e do domingo. Segundo Maria Emília Fonseca, professora da Faculdade de Direito da Usp em Ribeirão Preto, pesquisa realizada com as empresas inglesas que participaram do experimento mostra várias vantagens da adesão à jornada de trabalho para 32 horas semanais.
10: O que se verificou em estudos como esse, realizado na Inglaterra, é que de fato houve muitas vantagens nessa redução máxima da jornada de trabalho, em que há ganhos efetivos para trabalhadores e para empresários, como, por exemplo, produtividade, bem-estar no trabalho, segurança e saúde no trabalho, principalmente questões que envolvem é, saúde mental, estresse, burnout. E, claro, com a pandemia, então, esse é um cenário que se intensifica muito. Então... A ideia de jornada e de redução da jornada de trabalho, portanto, vem cada vez mais se ampliando e com dados especificamente no campo internacional que mostram que os resultados têm sido bastante positivos para os trabalhadores e para a empresa.
7: Apesar dos benefícios citados pelos funcionários e donos das empresas que participaram da pesquisa, a redução da jornada de trabalho não possui apenas benefícios. Quanto a desvantagens, algumas empresas
10: indicam e apontam... a a possibilidade de aumento de custos, especialmente quanto a essas novas contratações que, eventualmente, a empresa terá que fazer para suprir a demanda daquela mão de obra, daquela jornada semanal mais longa. Redução de competitividade em relação à redução de custos é, com outras empresas que não adotam ou que, não, por exemplo, não tenha outros países
7: em assim, que não tenham aquela redução de jornada. Ela explica que, no Brasil, atualmente a adoção da redução da jornada de trabalho é uma escolha de cada empresa, mas já existem conversas para transformar essa redução em lei.
10: Existem propostas, também, legislativas, ou seja, o Congresso Nacional, em que haja a adoção da redução da jornada, 35, 30 horas, semanais. Então, é, no Brasil, há essas discussões... E algumas empresas também já adotam, seja individualmente, seja coletivamente, a redução da jornada de trabalho, principalmente no campo, na área, né, na prestação de serviços de tecnologia.
7: Apesar de hoje essa redução ser opcional por parte das empresas brasileiras, caso vire uma lei, todas as empresas deverão adotá-las.
10: Atualmente, as empresas podem adotar uma escolha, a redução da jornada, seja individual, seja coletivamente via contrato de cada trabalhador ou com a participação dos sindicatos por um período de até dois anos, sendo renegociados, e enfim, de cada acordo ou convenção coletiva que possa ter aí em negociação para com a empresa diretamente ou para com as categorias, sindicatos trabalhadores e sindicatos empregadores. Agora, é claro que é aprovada né, uma emenda constitucional, aprovada uma alteração, Constitucional quanto à jornada máxima, todas as empresas teriam que adotar. Aí não seria uma escolha.
7: Nós ouvimos Maria Emília Fonseca, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ela explicou o que é a redução da jornada de trabalho e em que nível está esse debate no Brasil. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto. E já que a gente falou em Inglaterra... Hoje, o nosso
1: querido Mozer Benedito traz um caos pra gente que começa lá na terra da família real e chega no Rio de Janeiro. Olha, não sei qual que é a conexão do Mozer, mas eu tenho certeza que ele segura essa. Conta pra gente, Mozer.
10: Colunistas Brasil de Fato com Mozer Benedito, escritor, geógrafo e contador
11: de causos. Recentemente, antes da coroação. Do rei Charles III da Inglaterra, noticiários de jornais da TV falavam de toda a sua pompa e que teria um almoço meio fraco em vez de um banquete. Acho estranho esse fascínio da grande imprensa brasileira pela família real britânica. Então páginas e páginas de jornais e revistas e matérias extensas na televisão para qualquer evento da dita família. Como se interessasse muito a todos nós. Uma matéria comparava com a coroação da Elizabeth II, que foi mais pomposa. Mas o prato preferido na coroação dela foi frango. Festa da família tão badalada servindo um almoço de frango, muita gente achou estranho. Frango hoje é a carne mais barata, mas não era assim. Depois que começaram a criar frangos em granja, eles perderam muito sabor, que não pode ser comparado ao de frango caipira, mas barateou muito. Na época era tão caro que quase só se comia aos domingos. Famílias com 10 pessoas ou mais dividiam um único frango feito com bastante caldo para dar sabor ao arroz com feijão. Costumo brincar dizendo que, naquela época, as avós sabiam que só sobraria para elas o um pescoço e os pés. Mas elas fingiam que eram só as suas partes preferidas. O pescoço é meu, diziam alegres. E pobre não comia frango nem mesmo aos domingos. Era tão raro nas suas refeições que o barão de Tararé criou uma frase famosa. Quando pobre come frango, um dos dois está doente. No meu tempo de infância, um caminhão chegava uma vez por mês a Nova Resende e outra cidade da região para levar frango para o Rio de Janeiro, a centenas de quilômetros, por estradas de terra. Uma vez, um jovem desempregado pegou uma carona do caminhão, indo como ajudante para tentar melhorar a vida no Rio de Janeiro. Sem dinheiro, ele combinou com o motorista um jeito de ganhar uma grana. Pararam para almoçar num restaurante do centro de uma cidade, já no estado do Rio, e o motorista falou para todo mundo que aquele jovem era mudo e tocava violão muito bem. O rapaz pegou o violão que levava com ele e tocou bem mesmo admiraram e ficaram muito comovidos por ele ser mudo. Foi muito aplaudido e lhe deram um dinheiro razoável. Quando entrou no caminhão e o motorista deu a partida, ele pôs a cabeça para fora e gritou ao público que olhava admirado. Tchau, mudaiada!
10: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: Esse e outros carros peculiares de Mozer Benedito estão lá no nosso site para você escutar quando quiser. É só acessar a procurar o rostinho dele lá no final da página e fazer a festa. A nossa eterna rainha do rock, a cantora Rita Lee, vai dar nome ao novo espaço do Parque Olímpico do Rio de Janeiro o Boulevard Olímpico instalado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, vai ser chamado de Parque Ritali nada mais do que justo. O decreto com homenagem à cantora e compositora, que morreu no último dia 8, foi publicado na edição desta quarta-feira pela Prefeitura do Rio de Janeiro. O texto assinado pelo prefeito Eduardo Paes destaca a relevância da artista para a arte brasileira. De acordo com a prefeitura, as obras da construção da área começaram em fevereiro durante uma visita do prefeito e da ministra dos esportes, Ana Moser. O projeto é considerado pelo município como mais um legado olímpico para o Brasil. E para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente precisa, uma questão de obrigação ética e moral, fazer uma homenagem a essa poderosa, inesquecível cantora e artista que foi Tina Turner. Ela foi considerada a rainha do rock'n'roll mundial e nos deixou ontem, quarta-feira, aos 83 anos de idade. A morte foi confirmada e ela estava localizada na casa dela na Suíça. A informação foi dita nesta quarta-feira por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da artista. Tina Turner, Eterno. As músicas, os sucessos, as baladas dela embalaram muita gente no Brasil e no mundo inteiro. É impossível que ela saia da memória de toda uma geração que cantou e dançou junto com essa poderosa, com essa rainha do rock que foi Tina Turner. Então para encerrar o bem viver de hoje, no melhor estilo possível, a gente aumenta o som e faz essa homenagem nada mais do que justa a poderosa e eterna Tina Turner.
10: What you want me to do? I'm your project
3: dancer, a dancer for money and any
0: me.
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada com o conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Ver também fica disponível como podcast lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação Camila salmásio direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.